0: Les leçons du Collège de France Bonjour, donc le cours aujourd'hui va être euh, divisé en trois parties, j'espère que je pourrai faire les trois parties. La première partie, je vais reprendre euh, ces descripteurs qui sont euh, covariants, invariants par translation multi-échelle calculés à partir des transformers en ondelettes et on va les regarder dans le contexte euh, du traitement d'image. Euh, et vous verrez notamment le lien... Euh, rapidement, avec la neurophysiologie. La deuxième partie, euh, je vais faire une démonstration qui, là, est nettement plus technique de euh, la covariance par euh, l'action des difféomorphismes et surtout la stabilité de ces descripteurs qui étaient, par rapport aux diféomorphismes, de façon à les linéariser pour la classification, qui était un thème important depuis le euh, début du cours. Et la troisième partie, je ferai le lien avec l'architecture des réseaux de neurones, notamment en montrant que ce genre de choses s'implémentent avec des bandes filtres, c'est-à-dire des cascades de filtrage sous-échantillonnage, filtrage sous-échantillonnage avec des relus en intermédiaire et donc ce sera une première façon d'aborder l'architecture avec, comme vous le verrez, une architecture ultra simplifiée et euh, on verra euh, la semaine prochaine euh, les applications et les extensions de ce genre d'architecture. Alors je vais commencer en reprenant donc euh, ces descripteurs multi-échelles par ondelette, que j'appellerai aussi du premier ordre, on verra pourquoi, euh, et... Je vais rapidement vous rappeler ce qu'on a vu euh, la dernière fois dans le cadre euh, euh, des signaux audio. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on va définir des ondelettes, ici, je vais les indexer par euh, J, euh, qui vont être des fonctions Psi qui vont être dilatées par euh, ce facteur A à la puissance J. Et l'idée, c'est que si vous regardez la transformée de Fourier de ces fonctions... Eh bien, c'est tout simplement en fréquence la transformée de Fourier de Psi fois dilatée. Or, qu'est-ce que ça va être Psi Ψ Psi de oméga, on l'a vu, c'est un filtre passe-bande, c'est-à-dire qui va laisser passer, comme ceci, une bande de fréquence. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait varier euh, l'échelle ici Eh bien, ce filtre va être, comme ceci, dilaté en Fourier ou comprimé, et vous allez ainsi couvrir toutes les bandes de fréquence par dilatation. Alors, dans le cas de l'audio, A, le paramètre de dilatation, il va être plus petit que 2. Alors qu'on verra dans le cas de l'image, ce sera plutôt un facteur 2. Ce sera un facteur euh, 2. Pardon, le facteur de dilatation, ce sera un facteur euh, 2 à la puissance 1 sur Q. Donc, pourquoi Parce que euh, si vous prenez A à la puissance J, ça vous donne donc euh, 2 à la puissance J sur Q, et donc il va falloir Q facteur de dilatation pour couvrir une ondelette, une octave. Donc, pour couvrir un facteur 2, eh bien vous aurez ici... Ondelette. Donc le facteur Q ici permet de régler le nombre d'ondelettes qu'on va mettre par octave et va vous permettre de régler d'une certaine manière la précision fréquentielle de ces ondelettes. Dans le cas de l'audio, on va prendre typiquement Q qui est de l'ordre de 16 qui correspond les ordres de grandeur du nombre de demi-tons que vous pouvez avoir sur une octave par exemple sur des notes de musique. Ce serait plutôt 12. Mais ce sera cet ordre de grandeur et typiquement, ça correspond à l'ordre de grandeur que l'on retrouve sur les filtres de la cochlée. Comme je l'ai expliqué, ce genre de filtrage... Alors, comment est définie la transformée en ondelette La transformée en ondelette, c'est... Consiste à prendre le signal X et le filtrer par chacune de ces ondelettes. Donc en Fourier, eh bien en Fourier c'est un produit. Vous allez avoir la transformée de Fourier de X, de Omega. Et la transformée de Fourier de X, de Oméga, va en Fourier être multipliée par la transformée de Fourier de l'ondelette. Donc ça revient à isoler la composante du signal X de Oméga dans différentes bandes de fréquences et on a vu que ça faisait apparaître des harmoniques dans ces représentations temps fréquentes. Et puis, vous allez avoir besoin de garder les basses fréquences. Alors, les basses fréquences, on va les garder avec un seul filtre que je vais écrire ici, qu'on voulait avec Fiji. Ce filtre, il va se placer ici. Il va donc récupérer toutes les basses fréquences. Donc ça, c'est la transfert de Fourier de votre filtre. Ce filtre, en fait, il est obtenu par dilatation par un facteur 2 puissance J, que j'ai normalisé ici à 2 puissance J, du fonction basse fréquence, qu'on peut voir en quelque sorte comme une fenêtre, ou comme une espèce de gaussienne. Donc, alors que l'ondelette, c'est quelque chose qui oscille comme ça, parce qu'elle a une intégrale nulle, c'est euh, un filtre passe-bande, euh, donc c'est quelque chose qui va même pas mal osciller dans le cas de l'audio, la fonction phi, c'est une gentille fenêtre comme ceci. Ça, c'est phi2, d'accord Donc, c'est quelque chose qui va vous récupérer les basses fréquences. Donc, qu'est-ce que fait une transforme en ondelette Ça va décomposer le signal dans toute une série de bandes de fréquences et ça va récupérer la moyenne qui vous manquait, d'accord Alors, ce qu'on a vu, c'est que ce genre de représentation est complète et stable et la condition, c'est essentiellement qu'on couvre sous l'axe des fréquences, par tous ces filtres, de manière à ce que, quand on fasse une multiplication par X, il n'y ait pas de trou. D'accord Donc, la condition qu'on va avoir de stabilité et de complétude, ça va être que, si je regarde la somme des transformations de Fourier de mes filtres, plus au carré, plus celui qui est en basse fréquence, c'est-à-dire... Euh, le filtre Fiji dans la transformée de Fourier c'est de puissance J oméga au carré et eh bien ce que je vais imposer c'est que c'est plus petit que 1 je normalise la bande supérieure à 1 ici et, mais surtout strictement plus grand que 0 c'est-à-dire que pour tout oméga il n'y a pas de trou il existe toujours un filtre qui va couvrir la fréquence en question c'est ça que veut dire cette inégalité et donc ce qu'on a vu c'est qu'en particulier ça, ça impliquait deux choses ça impliquait qu'on pouvait reconstruire n'importe quel signal X à partir de ceci, c'est-à-dire qu'on euh, peut définir, on a vu une ondelette, et ça j'ai fait la démonstration, qui se construit à partir du complexe conjugué divisé par la somme. Alors la somme S de oméga, c'est cette quantité ici, qui est, Toujours strictement positif donc je peux diviser par la somme et ce qu'on a vu en faisant une simple transformée de Fourier c'est que si je connais les coefficients d'ondelette c'est à dire ces convolutions eh bien je peux reconstruire en refaisant une convolution avec cette fonction de reconstruction et évidemment il me faut aussi la partie basse fréquence et la partie basse fréquence il me faut un filtre basse fréquence de reconstruction et le filtre basse fréquence, il est défini de la même manière, divisé par S d'oméga. Donc ça, j'ai fait la démonstration, il suffit de calculer les transformés de Fourier. Le deuxième point qu'on a vu, c'est que la norme de X au carré, elle est plus petite que la norme de cette transformée. Alors qu'est-ce que c'est que la norme de la transformée C'est la norme de chacun des composantes, c'est-à-dire chacun des signaux filtrés, plus basse fréquence. Et puis, on a vu aussi que ça, c'était plus grand. Et encore une fois, c'est le théorème de Parseval que ceci. Donc, une autre manière de le dire, c'est que l'opérateur W, c'est un opérateur qui va être euh, contractant, c'est-à-dire... Euh, excusez-moi, c'est l'inverse. Ça, c'est Wx, c'est l'inverse, puisque la borne elle, est dans tout le sens. Excusez-moi. Ça, c'est par définition, excusez-moi la norme de euh, la transformée, et euh, la norme de la transformer, elle est plus petite que, au carré que la norme de x carré. Ça vient du fait que la somme est plus petite que 1, elle est plus grande que 1-c, moins norme de x carré, c'est ça qu'on avait démontré. Donc on a bien un opérateur qui va être contractant. Alors, ça, c'était donc ses propriétés de la transformer en ondelette. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir de ça, on définit un descripteur. Et ces descripteurs de même fréquence sont à la base de ces euh, descripteurs utilisés partout euh, en audio jusque, je le disais, dans les années 2010. Et donc, l'idée du descripteur, ça consiste tout simplement à prendre les coefficients en ondelette et les transformer par un relu ou par une valeur absolue, donc rho de A, c'est soit la valeur absolue de A, soit le max de A et de 0, et puis vous allez moyenner tout cela avec votre filtre fiji comme ceci, pour n'importe quel J. Alors, on l'a vu, c'est quoi l'idée Là-dedans, on a tous les ingrédients de base d'un euh, réseau de neurones. Pourquoi Parce que là, ce que vous allez avoir, votre ça, ça consiste à calculer donc, un opérateur linéaire appliqué à X c'est la transformée en ondelette et ce qu'on a vu c'est que cet opérateur linéaire notamment comment on va choisir l'ondelette en essayant de construire une représentation parcimonieuse, c'est-à-dire avec le plus de zéro possible ensuite on va faire une rectification appliquée dessus alors observez la transformée en ondelette c'est une convolution donc elle est covariante par translation. On a vu comment est-ce qu'on va construire des invariants de manière à se protéger de la euh, variabilité du signal, et eh bien en faisant, en appliquant des, des opérateurs covariants, puis en faisant un pooling, c'est-à-dire une moyenne. Donc ça, c'est exactement ce qu'on fait. On a un opérateur de convolution, tout ça sont des convolutions, donc covariants par translation, puis le relu qui, on a vu, est un opérateur non linéaire aussi covariant, et enfin, ce qu'on appelle le pooling. Alors, le pooling, je peux, si j'appelle aj de z comme étant z composé avec φj, c'est l'opérateur de Moyen-Âge, je peux l'écrire comme ça, c'est-à-dire c'est aj appliqué à tout ça. Donc, φ de x, c'est tout simplement la cascade de trois opérateurs, l'ondelette qui se spartifie et covariante, le relu qui est la non-lénéarité, et puis ensuite le pooling. Alors, on peut se poser la question, à quoi ça sert d'avoir une non-linéarité ici. Ben, si vous n'avez pas de non-linéarité, imaginez que vous, vous éliminiez ça. Vous allez avoir le signal filtré avec l'ondelette puis ensuite moyenné de manière à avoir quelque chose de plus invariant possible. Ça va vous donner quoi comme résultat Ça va vous donner zéro. Pourquoi Parce que X convolé avec Psi J convolé avec Phi J. Qu'est-ce que c'est en Fourier ben, Vous le regardez, c'est Phi de oméga fois Psi J de oméga Fiji figi, transparent de Fourier de Oméga. Donc vous avez le produit de ces deux filtres. Mais ces deux filtres, si vous prenez le filtre basse fréquence et un autre filtre, ils ne se recouvrent pas pratiquement. Donc le produit, c'est zéro. Donc ça, ça va toujours vous donner zéro. Pourquoi Parce que ces coefficients-là, ils oscillent beaucoup, vous les moyennez, ça va vous donner zéro. Qu'est-ce que le relu fait et Le relu, il ne garde que la partie positive. Donc ça, ça ne va pas du tout être nul. Donc c'est la non-linéarité qui vous permet d'avoir des nouveaux invariants qui ne sont pas simplement la moyenne. Ça, c'est ce qu'on avait vu d'un point de vue complètement général. Vous avez un groupe, le seul opérateur linéaire qui va être invariant sur le groupe, c'est la moyenne. Là, vous créez des nouveaux invariants avec ce pooling, mais qui est appliqué, cette moyenne appliquée sur cette non-linéarité. Mais évidemment, du coup, les propriétés sont un peu plus compliquées. Alors, c'est quoi la première propriété qu'on avait montrée La première propriété qui était assez clair, c'est le fait que c'est contractant, c'est-à-dire phi de x moins phi de x prime est plus petit que la norme de x moins x Pourquoi Eh bien parce qu'on a la cascade de trois opérateurs. Transformer en ondelette, c'est contractant. Vous déduisez de ça que si vous avez une, comme c'est un opérateur linéaire, n'importe quel x, x la distance des coefficients en ondelette c'est toujours plus petit que la distance entre les deux signaux. Rho, on l'a déjà vu, relu, ou, valeur absolue, c'est contractant. Et puis ça, on l'a démontré, c'est un opérateur qui est moyenne, qui va être aussi contractant. Donc, du coup, vous avez quelque chose qui est bien contractant. D'accord On va voir tout à l'heure la stabilité par déformation. Alors, avant de regarder la stabilité par déformation, je voudrais vous montrer comment on fait la même chose sur des images. Alors, sur des images, les ondelettes. Les ondelettes, ça va être évidemment du coup des filtres bidimensionnels. Alors comment on va les construire ben, On va les construire en prenant pour l'ondelette un peu comme dans le cas audio. On va prendre une gentille fenêtre, par exemple une gaussienne, et que je vais de la même manière moduler avec une fréquence xi qui va être fixée. Alors j'ai, si, si je regarde sa transformée de Fourier, la transformée de Fourier de... Donc, G ici, euh, en deux dimensions, c'est une gaussienne comme ceci. Et puis, je la module, par exemple, horizontalement. Donc, je vais avoir quelque chose qui va osciller comme ça. Donc, je vais voir une espèce d'oscillation comme ceci. Ça va avoir une espèce de fil qui va osciller comme ceci, en deux dimensions. Ça transforme à être Fourier. Ça transforme à être Fourier de G, comme j'ai une modulation, qui va être translatée en fréquence par la fréquence ξi. Donc, si vous regardez dans le domaine de Fourier, ben, vous allez avoir votre filtre G qui va être un filtre basse fréquence, d'accord C'est une moyenne. Son support en fréquence va être essentiellement aux basse fréquences. Et puis, vous le translatez. Donc, vous le translatez quelque part. Par exemple, euh, je vais le faire un peu, euh, ici, d'accord Donc ça, ça va être si de oméga moins C'est quelque chose qui va couvrir une bande de fréquence sur le côté. D'accord Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour avoir une couverture totale de euh, l'espace de fréquence ben, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une rotation des ondelettes. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça Parce qu'à nouveau, l'idée clé, ça va être de construire un opérateur W qui va vous sparsifier le signal. Dans les images, il y a des contours, il y a des structures qui sont orientées. Donc, on voudrait des filtres qui soient capables de détecter les contours et leur orientation et être zéro, sinon partout ailleurs. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre des filtres qui sont orientés. Donc, comment on fait des filtres qui sont orientés Donc, On définit un premier filtre et puis on, on va tourner le filtre. Alors, comment est-ce qu'on va tourner le filtre Eh bien, tout simplement en introduisant une rotation, un paramètre comme ceci de rotation et puis donc là je vais avoir un filtre mais maintenant l'orientation de ce filtre l'oscillation elle va se faire dans une direction θ qui ne, qui ne va pas être la même d'accord je suis en train de tourner euh, mon filtre ici ensuite selon le principe des ondelettes ce que je vais faire c'est que je vais dilater de manière à avoir des tout petits filtres qui vont me détecter les structures très fines de l'image et des filtres plus larges qui vont me détecter les grandes structures donc ça le principe ça va s'obtenir comme précédemment par dilatation. Donc qu'est-ce que je vais définir Je vais définir des ondelettes qui vont être translatées qui vont être pardon, tournées et dilatées et donc qui vont être mes ondelettes. Alors, j'ai un facteur de normalisation, je vais mettre 2 puissance j ici psi de r moins theta de u sur 2 puissance j. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de prendre mes filtres, soit les comprimer, soit les dilater Là, le facteur que j'ai pris, c'est 2 puissance J. C'est-à-dire que je prends une ondelette par octave. Alors, si vous regardez, bah, si 2 puissance J est un facteur qui est petit, le filtre il va devenir tout petit, comme ça, dans une certaine orientation. Si 2 puissance J est plus grand, évidemment, votre filtre il va devenir plus grand. Donc, dans votre image, il va détecter des structures qui sont plus grandes selon une certaine orientation. Comment choisir les angles bah, Je vais refaire ce dessin un peu plus clairement. J'ai mon ondelette qui a un support comme ceci. Qu'est-ce qui se passe si je tourne l'ondelette Eh bien, si vous faites une rotation de, euh, de, de l'ondelette, je vous laisse vérifier que dans l'espace des fréquences, la transformée de Fourier va être de la même façon tournée par l'angle. R theta. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir votre ondelette, si vous la tournez en fréquence, vous voyez maintenant, au fur et à mesure qu'on va les tourner, les hautes fréquences, elles vont bouger, elles vont être plutôt dans cette direction. Qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce qu'on montre quand on montre cette propriété C'est que le support, il va tourner en ondelette. Donc vous allez avoir des supports de vos ondelettes qui vont comme ceci tourner. Ça, ça va correspondre à différentes rotations. Donc qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va prendre autant de rotations qu'il est nécessaire de manière à bien couvrir tout cet anneau. Donc ce qu'on va prendre, c'est K rotation, et on va ajuster le facteur K de façon à pouvoir couvrir l'anneau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand je fais une dilatation eh bien, Quand vous faites une dilatation, Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'une dilatation dans l'espace, c'est la dilatation inverse en Fourier. Donc ceci, c'est la transformée de Fourier à un angle θ fixé en 2 puissance j ω. Donc ça, vous le vérifiez. Vous avez ici une dilatation par 1 sur 2 puissance j. Avec ce facteur de normalisation, vous faites le changement de variable, on l'a déjà vu. Ça vous donne une dilatation en Fourier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si vous comprimez l'ondelette, c'est-à-dire l'ondelette devient beaucoup plus petite en espace, en Fourier, elle va se déporter, elle va être dilatée, donc se déporter vers les hautes fréquences. Si je prends par exemple celle-ci, eh elle va se retrouver là, et puis là. Et puis si jamais je vais plutôt vers les basses fréquences parce que j'ai dilaté en espace, mon ondelette elle va plutôt se retrouver là, et plutôt là, d'accord, ça c'est un angle fixé à dilatation si vous faites ça pour chacune de ces ondelettes, bah, celle-là elle va se retrouver là celle-là elle va se retrouver là, comme ceci et puis pareil si par contre vous la comprimez, et qu'est-ce que vous voyez, bah, vous êtes en train de construire comme ceci à chaque fois, modulo-rotation vos ondelettes dilatées mais si vous les tournez, vous allez bien couvrir tout le plan de fréquence donc je vais appeler 6jk ces ondelettes que j'ai euh, dilatées par 1 sur 2 puissance j et puis que j'ai translaté, euh, pardon, tourné avec un angle θ. K. Alors θk, qu'est-ce que ça va être bah, K, si je prends k angle, ça va être 2 k sur grand k. C'est-à-dire que je prends k angle uniformément distribué dans mon plan. Donc, je fais une rotation par ces K angles divisé par 2 puissance J. D'accord Ça, ça va être mes ondelettes élémentaires. Je vais définir une transformée en ondelette. La transformée en ondelette, eh bien, ça va être tout simplement, comme dans le cas unidimensionnel, le filtrage avec chacun de ces filtres. Et puis, qu'est-ce qui va me manquer Ce qui va me manquer, bah, c'est ce les basses fréquences ici. D'accord C'est comme là-haut. C'est les toutes basses fréquences. Les basses fréquences, comment je vais les récupérer eh ben Avec un filtre basse fréquence, c'est-à-dire la même chose, mais maintenant, c'est un filtre bidimensionnel. Alors, qu'est-ce que ça va être phi de U ben, Phi de U, on peut prendre, par exemple, là, la gaussienne d'origine qui, qui était là-bas, et phi J, ça va être cette gaussienne qui va être dilatée. Et donc, les échelles ici, elles sont toutes plus grandes que J, et le nombre d'angles, c'est... Grand K. Ça, C'est l'index des angles. Donc ça, c'est une transformée en deux dimensions où j'ai utilisé le groupe de rotation. J'ai explicitement introduit un nouveau paramètre qui est le paramètre de rotation. Un nouveau paramètre, c'est le paramètre de dilatation. Et donc, j'ai décomposé sur tous ces paramètres de dilatation-rotation avec, à la fin, les basses fréquences. Alors, même question, est-ce que c'est un opérateur qui est complet stable ben, La réponse, ça va être la même. À quelles conditions Là-haut, on l'a bien vu, il a fallu couvrir l'axe des fréquences. Ici, je l'ai fait en sorte de couvrir tout le plan de fréquence. La condition et la démonstration, elle est absolument identique parce qu'on utilise pareil la transformée de Fourier sauf qu'elle est en deux dimensions. Ça va être le fait qu'il faut que j'ai couvert tout mon plan de fréquence avec les transformées en ondelettes entre, de Fourier, pardon, de mes ondelettes. Somme sur tous les angles. Plus... La transformée de Fourier du dernier filtre basse fréquence, qui est d'ailleurs 2 puissance J oméga, eh bien, ce que je vais imposer, c'est que ça, c'est plus petit que 1, et plus grand que 1 moins C. C'est la même condition. Et qu'est-ce que je vais en déduire, avec exactement la même démonstration, que si je regarde la norme de ma transformée, alors à nouveau, qu'est-ce que c'est que la norme de la transformée bah, voyez ces index comme étant des canaux vous avez pris votre image, et votre image, vous l'avez transformée en un vecteur d'image, comme les couches, les, les canaux d'une couche, d'accord Et donc, la norme de la transformée, c'est la norme de chacune des composantes. Donc ceci, ça va être la somme sur J et K des normes des transformées, donc c'est chacune des images, plus l'image basse fréquence que vous avez aussi introduite. Et qu'est-ce que vous allez avoir avec cette condition, que ça c'est plus petit que 1 et c'est plus grand que 1 moins c, pardon, fois la norme de x carré et fois la norme de x carré. D'accord Donc vous avez quelque chose de contractant et vous pouvez reconstruire pareil. Donc, on est dans la même situation. Si maintenant je construis un, un descripteur sous cette forme-là, je vais avoir le même type de propriété. Le même type de propriété, c'est-à-dire que si je construis un descripteur qui est tout simplement revient à calculer ma transformée qui va essayer de sparsifier mon image, puis je veux construire des invariants, donc je vais appliquer non pas un moyen-âge directement qui me donnerait des coefficients nuls, mais un relu, puis un pooling que je fais avec la convolution avec mes euh, figies. Donc si je l'écris explicitement, c'est des convolutions avec les ondelettes. Eh bien, ceci, donc si je l'écris en termes d'opérateur, c'est W auquel j'ai appliqué X, auquel j'ai appliqué le relu, et puis j'ai appliqué la moyenne, eh bien ceci, ça va être un opérateur qui va être contractant, parce que ça c'est contractant, ça aussi et ça aussi, et qui va devenir invariant quand je moyenne beaucoup, parce que j'ai ce moyennage. Donc l'idée, c'est sparsité, c'est toujours le, les, les mêmes conseils qu'on va retrouver. L'opérateur linéaire, je voudrais qu'il soit covariant et qu'il me produise de la parcimonie. Celui-là, la non-linéarité, il est covariant. Covariant, ça se dit aussi équivariant. Hein. C'est deux mots qui, ici, veulent dire la même chose. C'est-à-dire, si je translate x, la convolution va être translatée ou sur n'importe quel groupe, il va y avoir une, une commutation. Et puis, ça, c'est la moyenne qui va faire le pooling. Et le rôle du pooling, c'est de créer un invariant, c'est-à-dire d'éliminer de, de la fluctuation qui est inutile pour la classification. Et éventuellement, dans un réseau, on va cascader ce genre d'opérateur. Et évidemment, au lieu de prendre toujours des ondelettes, on va apprendre l'opérateur W on va voir pourquoi. Alors, je vais, avant de continuer, vous montrer ce que ça donne sur des images. Alors, là vous avez un fil le filtre en ondelette, on peut le voir comme un filtre complexe ou par exemple deux filtres avec euh, la partie euh, réelle et imaginaire avec deux filtres, c'est-à-dire là vous avez une gaussienne et la gaussienne a été euh, multipliée par un cosinus dans et oscille verticalement, et là, vous avez multiplication par le sinus. Donc comme ça, ça vous donne les deux phases que vous pouvez voir comme un, une seule fonction complexe ou comme deux filtres réels, d'accord Si vous regardez ce filtre, d'accord Il oscille comme ceci. Donc, c'est un filtre qui est haute fréquence comme ça. Ça transfère être Fourier en Fourier. Donc j'ai deux paramètres. Alors, J'aurais dû insister, mais Psi de oméga, quand je suis en deux dimensions, et eh bien, oméga, c'est oméga 1, oméga 2. D'accord C'est le paramètre bidimensionnel. Donc, voilà les filtres. Voilà le filtre comprimé à différentes échelles. Et on voit, évidemment, quand l'échelle devient petite, eh bien, le filtre devient tout petit. Il va détecter des toutes petites structures. Et puis, les rotations de vos différents filtres. Donc là, qu'est-ce que vous faites Vous faites votre bande-filtre et vous prenez X et vous le filtrez, c'est-à-dire, je vous rappelle, c'est une convolution, donc une intégrale du, de, du signal multiplié par l'ondelette qui est centrée en différents points. Donc ce que vous faites, c'est euh, vous bougez votre ondelette et puis vous regardez en différents points. Et euh, en, Fourier, ops, en Fourier, ça c'est un filtre. Quand vous le tournez, la transformée de Fourier va tourner. Quand vous le dilatez, un eh bien transformé de Fourier vont être dilatés, vous couvrez bien tout votre plan fréquentiel. Donc, vous allez bien avoir cette propriété qui va être vraie pour tout oméga. C'est ça qui est important, c'est que ça, c'est vrai pour tout oméga. Et comme c'est vrai pour tout oméga, eh bien, quand vous faites une convolution, vous multipliez par chacun de ces filtres, vous ne perdez pas d'informations. Et donc, votre transformé, elle va consister à extraire dans différents canaux de fréquence les composantes dans, selon différents angles, et puis la moyenne-basse fréquence. Alors, voilà ce que ça donne, et ça, je vais en parler à la fin, avec un algorithme en bande-filtre. C'est-à-dire, comment ça va fonctionner Au lieu de tout calculer d'un coup, les algorithmes rapides pour implémenter ça, ça consiste à prendre l'image. Comme l'ondelette au départ est toute petite, on va prendre un petit filtre et on va faire un filtrage, et vous allez avoir les plus fines échelles. Alors, observez, gris ici, ça veut dire que la réponse vaut zéro. Blanc, c'est positif, grande amplitude, et euh, noir, négatif, grande amplitude. Donc, partout où vous n'êtes pas proche d'un contour, les coefficients ils sont essentiellement nuls. Pourquoi Parce que votre ondelette, elle oscille, d'accord et si dans le domaine de l'image, toute la, la région est régulière et que vous mettez quelque chose qui oscille, et ben le produit scalaire, c'est-à-dire la corrélation, va être zéro parce que vous intégrez une fonction d'intégrale nulle contre une constante. Par contre, là où vous allez avoir des... Les ondettes, finalement, ça calcule des variations locales. Là où la variation locale va être grande, ben c'est près des contours. Et vous voyez quoi ben Apparaître les contours, mais dans différentes directions. Donc vous sélectionnez les contours dans différentes directions ça c'est à l'échelle la plus fine comment on va construire l'échelle la plus grande eh bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va moyenner un petit peu et à partir de cette image qui va être moyennée, sous-échantillonnée je vais réappliquer des filtres et l'idée c'est que les coefficients d'ondelette ici eh bien, je vais les sous-échantillonner leur valeur c'est-à-dire qu'au lieu de le prendre en chaque point eh bien, je vais le prendre en des points qui sont sous-échantillonnés et donc j'ai une image plus petite et donc ça va vous donner les coefficients d'ondelettes à l'échelle suivante, et je vais à nouveau moyenner, et la moyenne, je vais à nouveau la filtrer, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on voit et bien On voit quelque chose, et ça c'est une structure qu'on appelle un de filtre qui a été beaucoup étudiée en euh, traitement du signal, c'est à l'origine de l'algorithme de compression JPEG 2000 qui utilise ces ondelettes, donc tout ça c'était dans les années 90, mais on voit réapparaître une structure qu'on voit dans les réseaux de neurones cascade de filtres sous échantillonnage filtrage sous échantillonnage etc sauf que on va introduire le rectificateur et tous les coefficients négatifs ou une valeur absolue la, les coefficients dans ces cas là vont disparaître donc après le relu tout ça ça va devenir positif d'accord et après alors ce qu'on a fait comme je disais jusque essentiellement dans les années 2010 c'est construire ce genre de descripteur je dirais à la main c'est à dire sans apprendre ça, c'était les descripteurs MEL en audio. Ce type de descripteur en image, on a appelé ça, c'est presque équivalent, pas exactement à ce qu'on appelle des SIFT, où il y a des descripteurs qui vraiment correspondent à ça, qu'on appelle DAISY. Il y a eu aussi les HOG. Donc, il y a eu toutes sortes de variations autour de Stem, mais qui essentiellement consistent à prendre le signal, les filtrer dans différentes directions appliquer une non-linéarité et faire un pooling. Éventuellement, ça peut être un histogramme ou directement euh, la moyenne, comme ceci. Et ça, depuis essentiellement les années 2000, entre les années 2004 et 2012, ça a été la base de tous les algorithmes de reconnaissance en traitement d'image. D'accord Donc, c'est assez étonnant. On voit d'un côté aussi bien, et ça a été fait assez indépendamment, du côté de l'audio et du côté de l'image, essentiellement le même descripteur qui apparaît et qui sont très efficaces. La question, c'est pourquoi Alors, il y a une première idée. On voit bien, ça a été utile de séparer les différentes euh, structures pour avoir quelque chose de parcimonieux. Ça a été utile d'éliminer la variabilité par translation qui n'est souvent pas très importante pour la reconnaissance mais il y a autre chose, et pourquoi ne pas prendre une transformée de Fourier qui va être très important, c'est le fait que dès que les choses sont déformées, ça va très bien se comporter dans ce domaine, et c'est ce que je vais expliquer. Alors, avant ça, je voudrais vous faire le lien avec la neurophysiologie. Alors, quel est le lien ben, Le lien, c'est un peu comme dans le cas de l'audio. Alors, dans le cas de l'audio, c'est quelque chose qui va vous être expliqué plus en détail par Shehab Shama dans le séminaire à partir de 11 h Dans le cas de, euh, du cerveau euh, visuel, donc là, vous avez euh, votre œil qui est ici. Euh, donc, ça, disons, c'est le cerveau. Vous avez euh, le, euh, le nerf optique qui va prendre l'information de la rétine et puis qui va l'emmener à l'intérieur d'abord d'une première région qui est dans, à l'arrière du cortex, qu'on appelle V1. Et dans V1, il y a deux chercheurs en neurophysiologie dans les années 60, Hubel et Wiesel, qui ont commencé à modéliser les neurones comme des simples filtres linéaires. Et ils ont essayé de mesurer quel type de filtre la réponse impulsionnelle. C'est-à-dire, ils ont dit, la réponse d'un neurone ici je vais, en fonction de l'image X qui a été présentée, le représenter comme un filtre X, pardon, comme X filtré avec un certain filtre H. Et la question qui se sont posée, quoi, ce serait quoi H D'abord, ils ont observé que la réponse en première approximation du neurone était bien linéaire et donc que euh, ça pouvait faire du sens. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme mesure de H Donc ça, c'est une photocopie d'un livre de neurophysiologie. C'est des ondelettes, des choses qui oscillent. Et ce qui a été assez étonnant, c'est que suivant l'endroit où ils ont regardé dans le cortex, ils ont vu ces ondelettes qui ont exactement ce type de tête. Ça, pareil, ça sort d'un euh, livre de neurophysiologie. Donc, c'est des filtres qu'on appelle des filtres de Gabor. Exact, ça a été modélisé par des gaussiennes modulées par des sinus et des cosinus. Et ces filtres, ils sont tournés. Donc, c'est exactement le modèle mathématique que je vous ai décrit euh, précédemment. Ils sont organisés en hypercolonnes dans le cortex auditif. Donc on voit qu'en fonction d'un centre euh, ici, quand on bouge dans la structure corticale, eh bien, les filtres ils ont des sensibilités en orientation qui changent. Et puis quand on s'éloigne par rapport à ces centres euh, locaux dans, dans ces hypercolonnes, eh les filtres ils sont tout simplement dilatés et on le voit, excusez-moi, au centre, c'est des fils plutôt basse fréquence, et puis quand on s'éloigne, on a des fils qui deviennent de plus en plus hautes fréquences. Ça, c'est une carte qui ressemble un petit peu à cette carte en fréquence. Donc, ça a été assez étonnant euh, de voir ce genre de choses. Évidemment, ensuite, il y a des non-linéarités très fortes qui s'appliquent sur ces filtres, et ensuite, ils ont regardé sur d'autres zones. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a aussi des cellules qui sont plus compliquées, qu'on appelle des cellules complexes. Et qu'est-ce que ces cellules complexes font Ça, c'est pareil, c'est une photocopie euh, d'un un livre qui date avant de toutes ces euh, histoires de, de réseaux de neurones profonds. Donc, ces cellules complexes, leur propriété, d'abord, c'est qu'elles sont très non linéaires. Par ailleurs, elles ont des champs récepteurs beaucoup plus grands. Ça veut dire qu'elles intègrent des informations dans un domaine de la rétine qui est plus grand. Et surtout, elles commencent à devenir invariantes par des transformations, notamment des translations. C'est-à-dire quand vous bougez l'image de la rétine, la réponse de la cellule bouge très peu. Donc, vous avez une forme d'invariance, de non-linéarité, et une des grandes questions, c'est de modéliser ces cellules complexes. Et puis ensuite, quand vous bougez... Alors là, je suis en train de bouger dans le cortex visuel. Là, j'ai V1. Autour, j'ai ce domaine qu'on appelle V2, où on voit beaucoup de ces cellules complexes. Il y en a aussi dans V1. Et puis ensuite il y a une zone qu'on appelle V4 et IT. Donc ça, c'est un chemin ventral à l'intérieur du, du cortex. Et bien, Quand on, on arrive vers V4 et IT, on commence à avoir des cellules ou des, des réseaux de cellules qu'on a appelées des, des, des cellules grand-mère qui commencent à devenir très sensibles à des structures particulières, votre grand-mère, des camions, euh, des chaises, etc., qui sont très invariantes, c'est-à-dire qu'elles vont répondre même si euh, le camion change, si vous avez, votre grand-mère euh, bouge, euh, saute ou euh, a des expressions différentes. Et euh, suivant euh, la chaise, ça peut être des chaises très différentes. Donc vous avez des choses qui deviennent très très invariantes, mais invariantes sur des, des, des transformations beaucoup, beaucoup plus compliquées que des simples translations. Et des neurones qui commencent à devenir beaucoup plus spécialisés. Évidemment la question, c'est comment on est passé de là à là. Et il euh, y a des modèles qui sont faits à partir de réseaux de neurones profonds pour ça. Là, je ne vais pas rentrer euh, dans ces détails, mais la question, aussi bien d'un point, point de vue mathématique que neurophysiologique, c'est de comprendre quel est le chemin qui va nous amener de coefficients en ondelettes à ces descripteurs complètement invariants. D'accord Alors, je vais essayer au cours de, euh, du dernier cours de vous donner euh, des éléments euh, sur ce chemin, mais avant de passer à ça, je voudrais revenir à une des propriétés fondamentales dont on a pas mal discuté sur cette transformation, qui motive aussi l'utilisation d'ondelettes, c'est le fait que tout ça, ça va être très stable dès que vos objets commencent à être déformés. Et l'idée qui va être derrière est une idée, à, la, à nouveau, de covariance. C'est-à-dire que, quand on fait une translation, une convolution en ondelettes, ça va translater le résultat. Question, si vous faites une petite déformation, qu'est-ce qui va se passer Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'une petite déformation, ça va devenir aussi une forme de translation dans le domaine des ondelettes, mais pas simplement une translation en espace, aussi une translation à travers les échelles. Donc, on va passer les 20 minutes suivantes à démontrer ou donner les éléments de démonstration du théorème qui vous donne cette stabilité par déformation. Donc la, la chose qui est importante à retenir euh, euh, aussi là-dedans, c'est que au fond le problème que vous. est le même si vous êtes en train d'étudier de l'audio, si vous êtes en train d'étudier d'étudier des images ou comme on le verra euh, la fois prochaine si vous faites de la chimie quantique. Les propriétés de maths, au fond, sont exactement les mêmes. Vous avez besoin de quelque chose qui va vous rendre votre problème parcimonieux, vous avez besoin de quelque chose qui va vous créer des invariants par rapport à vos groupes que vous voulez, de variabilité que vous voulez éliminer et vous allez avoir un problème où les déformations vont jouer un rôle, donc séparer les échelles avec des ondelettes appliquer votre non-linéarité et faire votre Moyen-Âge de manière à avoir quelque chose qui devient invariant. Alors, le théorème suivant, je vous l'ai donné, c'est le théorème de stabilité par déformation. Et c'est là-dessus qu'on va passer un peu de temps. Alors, le problème est le suivant. Vous voulez prendre une image et la déformer. Donc, je vais écrire « G l'action d'une déformation ». Si la déformation est une petite déformation, ça va tout simplement, on l'a vu, consister à faire une translation qui dépend de l'espace. Donc ça, c'est une déformation, on l'a vu plusieurs fois. Donc, ce qu'on va montrer, c'est que la représentation va être Lipschitz, c'est-à-dire qu'il existe une constante qui est positive, telle que pour toute déformation, donc ici, N'importe quelle petite euh, déformation, donc qu'est-ce que c'est Ça va être un taux qui va être deux fois continuellement euh, dérivable. Et ce que je vais imposer, euh, donc là, je peux être dans R ou dans euh, R2, donc je vais écrire ici euh, RQ. Et ce que je vais imposer, c'est que ceci, ça doit être un difféomorphisme, ça doit être inversible. Et pour ça, eh bien, ce que je vais imposer, c'est que le jacobien, en indé, ça veut dire la dérivée, elle est toujours plus petite que 1. Je vais mettre que 1,5. Ça va être un peu plus facile. D'accord Donc, j'ai une petite déformation. Ensuite, je vais considérer n'importe quel signal à support compact. Donc, je vais supposer qu'il est dans un compact, à support dans un compact. D'énergie finie, mais votre signal, si c'est une image, peut être très irrégulière. Hein Il peut y avoir des, des discontinuités, tout ce que vous voulez. Et donc, je vais définir... J'ai x de u, c'est x qui est légèrement déformé par ma déformation. Alors, ce que vous allez voir, si vous construisez votre représentation phi qui a été définie, et eh bien phi de x moins la transformée qui a été déformée, ça va être plus petit à une constante près que la taille de la déformation. Alors, la taille de la déformation, elle est typiquement définie par la taille du jacobien, c'est-à-dire de combien ça bouge. Ici, je vais avoir besoin des termes du second ordre, donc le Hessien, et ça, je vais prendre la norme sup du hessien et puis la, le paramètre de translation. Ici, phi de x, je vous le rappelle, c'est défini par le, la transformée en ondelette de x, le relu, et puis ensuite le moyennage, d'accord Qui va se faire, que je vais écrire directement par une convolution ici avec Fiji. Donc, ça va dépendre de la taille du Moyen-Âge. L'invariance par translation, ça va être évidemment que sur le domaine où je moyenne. Donc, je vais avoir une composante de translation qui va dépendre de la taille maximum de la translation. Donc, taux infini, c'est le max sur u de taux de u, multiplié par 2 puissance moins j. Donc, qu'est-ce qu'on a On a essentiellement que si la déformation est petite, ça, ça va bien être petit, si la co composante de translation elle est petite devant la taille de Moyen-Âge, ceci va être petit, c'est-à-dire que je vais bien avoir quelque chose qui est Lipschitz, c'est-à-dire que ça varie comme la taille de la déformation. Donc dans ce domaine, tout est régulier. Et on va voir que la raison pour laquelle on a ça, c'est une propriété euh, de covariance. Donc c'est ça que je voudrais euh, montrer. Donc, je ne vais pas le montrer en détail, je vais plutôt vous montrer la structure de la démonstration et l'argument principal qui permet d'obtenir ce résultat. Alors, l'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est regarder comment évolue la représentation de X et la représentation moins la représentation de X qui a été légèrement déformée. Alors, qu'est-ce que c'est ceci Eh bien, on l'a vu, ça va consister à prendre X, le transformer avec la transforme en ondelette, appliquer le relu, et puis appliquez votre moyen-âge. Et puis euh, on va soustraire ben, la même chose, sauf que ça a été appliqué à x qui a été déformé, d'accord, et puis qui a été moyenné, d'accord Donc ça, comme ça, c'est un opérateur linéaire, ben, je peux le regrouper, d'accord C'est tout simplement la différence entre la représentation non de après relu qui a été moyennée. Ici, je vais, vous, je vais supposer que la fenêtre de moyen-âge, elle est toujours positive, d'accord Mais ce que vous savez, c'est que ceci, c'est un opérateur qui est contractant. Ça, ça va simplement moyenner de façon positive. Donc, vous vérifiez facilement qu'à cause de la contractance, ça, c'est plus petit que prendre directement le relu euh, à l'extérieur. Et même, ce que vous savez, c'est que rho de A moins ρ de B c'est plus petit que valeur absolue de a moins b. Donc ça, ça va être la plus petit que prendre la valeur absolue de w de x moins w gx, c'est-à-dire je fais sauter convolé, parce que ça c'est toujours positif, avec phi G. Et comme je prends une norme, la norme ça va être la valeur absolue, donc je peux, celle-ci, je peux l'enlever. Et donc ce que vous voyez, c'est que vous pouvez faire sauter la non-linéarité parce qu'essentiellement, la non-linéarité, elle est contractante. Donc, la différence, d'accord, je vais pouvoir l'estimer à partir de la différence des parties linéaires. Donc, la question, c'est comment se compare la transformée en ondelette d'un signal et la transformée en ondelette d'un signal qui est déformé Et là, ce que j'ai dit, c'est que j'ai envie de faire apparaître le fait que la transformée en ondelette, elle est quasiment, elle commute quasiment avec mon opérateur G, c'est-à-dire ma déformation. Alors, qu'est-ce que c'est que la, la déformation qui serait appliquée à une transformée en ondelette Donc, la transformée en ondelette de X en un U et une échelle log de S, d'accord Ça, c'est X convolé avec l'ondelette pris en U. Transformée en ondelette, je la paramétrise par log de S parce qu'on a vu, les échelles S que je vais prendre, c'est des A puissance J. G appliqué à ce coefficient en ondelette ça veut dire appliquer une déformation à la transformer en ondelette. Et eh bien ça, c'est la transformer en ondelette de x qui est déformée. Donc j'enlève le taux de u ici à log de s. Et la question que je vais me poser, c'est est-ce que ça, c'est à peu près égal à la transformer en ondelette de x de g de x. Ça, ça veut dire que la déformation commute. Autrement dit, j'ai quelque chose de covariant. La réponse, c'est que ça, c'est presque égal. Pas tout à fait. Et ça, ça va m'être donné par le lemme suivant. Alors ça, c'est le lemme principal. Toute cette démonstration, et qui est euh, le plus délicat à démontrer. Qu'est-ce qu'il dit Et il dit que effectivement, j'ai quasiment quelque chose qui va commuter, mais un terme près. Donc c'est-à-dire qu'il existe une constante telle que pour tout x dans... Mon domaine. Je vais évidemment supposer que j'ai bien quelque chose qui est plus petit que demi, petite déformation. Alors, si je regarde la différence entre le transformant en ondelette appliqué à mon signal déformé, moins la déformation appliquée à la transformant en ondelette, ça, ça ne va pas être zéro. Donc, ça veut dire que ce n'est pas exactement covariant, mais le terme d'erreur n'est pas grand. Et le terme d'erreur, eh il est exactement donné par la taille de la déformation. D'accord Ça, ça s'appelle ce qu'on appelle le commutateur. En fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder Je suis en train de regarder la différence entre WG moins GW. Si ça commute, c'est-à-dire si je suis équivariant, ça vaut 0, ben là, ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne va pas valoir 0. Et. Ce terme, il va apparaître ici, fois la norme de X. Alors, une fois qu'on a ça, la démonstration ne va pas être compliquée à faire. Hop. Ouais, sauf que je devrais envoyer l'autre plus haut pour avoir voilà, les deux. OK. Alors, on va voir comment, une fois qu'on a cette propriété, eh bien, le résultat va apparaître. Et puis ensuite, évidemment, tout le problème, ça va être de démontrer cette propriété. Bah, on va prendre donc, la deuxième ligne. Euh, ce qu'il me faut ici, la bande supérieure que j'avais, c'était la troisième, la différence entre WX. Moins W de GX, qu'on voulait avec Fiji. Bon. Moi, ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est plutôt WX moins quelque chose où j'ai appliqué la déformation. Mais donc, si je fais apparaître ça, eh bien, il faut que je rajoute GWX, ça, ça vaut 0. Et puis ensuite, je mets moins le deuxième terme, W. De Gx. D'accord Et puis, euh, tout ça, je vais le convoler avec Fiji. Donc, la première partie, je vais séparer les deux premières parties. Je vais mettre la convolution avec Fiji ici, et puis la convolution avec Fiji ici. D'accord J'ai juste ajouté et soustrait quelque chose. Qu'est-ce que je fais apparaître Je fais apparaître deux composantes. Une composante qui va être ici, où j'ai fait la commutation et puis la deuxième composante qui est l'erreur qui est due à la commutation. C'est-à-dire que je vais dire ça, c'est plus petit que la composante où j'avais le droit de faire la commutation, c'est-à-dire la, la covariance, et puis la deuxième composante qui est l'erreur de mon commutateur, toujours là. Et c'est pour ça que dans tous ces problèmes vont apparaître à chaque fois quand ça commute pas exactement des commutateurs. Maintenant, qu'est-ce que je sais eh bien, Je sais que la convolution avec Fiji, c'est un opérateur qui contracte. Donc, ça, cette composante-là, cette norme, elle est plus petite que si j'enlève ça parce que le Moyen-Âge, ça va plutôt contracter. Donc ça, j'ai une borne supérieure que je peux construire simplement en éliminant ceci. Et là, la borne supérieure, je peux le faire directement comme ceci. Donc ça, ça va me donner une borne supérieure. Et maintenant, j'ai la norme de ceci, mais la norme de ceci, je l'ai eue avec mon, euh, ma bande supérieure là-haut. Donc, une bande supérieure de la partie qui commute, ça va être tout simplement ce que j'ai démontré là-bas, c'est-à-dire C plus la partie s fois la norme de X. Maintenant, qu'est-ce qui reste C'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est C'est la différence entre une transformée en ondelette et une transformée en ondelette où chacun des composantes a été légèrement déformé. Mais après Moyen-Âge, Essentiellement, la déformation elle va essentiellement disparaître. Tout ce qui va rester, c'est la grosse composante potentiellement de translation. Et donc, ce qu'on va montrer, et ça, ça va être le deuxième, le deuxième lemme, c'est que si vous regardez la différence entre je vais faire sur un signal particulier, moins ce signal qui est déformé, convolé avec phi j, eh bien ça, c'est plus petit que... 2 puissance moins J fois la taille maximum de la translation dans la déformation fois la norme de Z. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir exactement, et puis il y a une constante C, on va avoir une constante C fois 2 puissance moins J fois norme de taux infini fois la norme de WX, mais la norme de WX, c'est plus petit que la norme de X, donc fois la norme de X. Et ça plus ça, ça me donne le résultat du théorème qui est là-bas. Donc, si je résume la structure de la démonstration, ça consiste à observer qu'une déformation, ça commute presque avec une transformation en ondelette. Et ça va être le point important qu'on va voir. Et donc, j'ai un terme d'erreur qui en fait correspond à la taille de la déformation. Et une translation après Moyen-Âge, eh bien, c'est quasiment zéro à un terme d'erreur qui est la taille de la translation fois le domaine de Moyen-Âge, c'est-à-dire évidemment, l'erreur, elle est petite tant que la translation est petite par rapport à la, à la, au domaine de Moyen-Âge. Et vous mettez les deux composantes et vous avez votre théorème. Donc, pour démontrer le théorème, la difficulté principale, ça va être de démontrer les deux lemmes. Et il y en a un qui est difficile et intéressant, c'est le lemme 1. Alors, vous avez les démonstrations en détail dans un papier qui est euh, sur le site web. Euh, je ne vais pas passer par la technique de démonstration qui est vraiment longue, mais je vais plutôt le faire par un développement de Taylor qui va, non pas démontrer, mais expliquer, vous montrer d'où vient le phénomène et qui va montrer d'où vient cette espèce de, 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 de translation dans le domaine des ondelettes et pourquoi c'est tellement important d'avoir le paramètre d'échelle dans le problème. Donc ça... Ça va être une justification, ce que je vais faire, du lemme 1. Et le lemme 2, je vous le laisserai en exercice, en peut-être vous donnant des indications, mais euh, c'est dans un des appendices, l'appendice B du papier. Alors, on va couvrir ce lemme 1. Et ce que je vais montrer comme propriété, c'est que si je prends ma transformée en ondelette d'un signal qui est déformé, si je regarde un coefficient en ondelette à une position U et une échelle log S, eh bien ça, c'est pratiquement la même chose que le coefficient de la transformation en ondelette du signal d'origine, mais qui a été translaté par... Alors, si je veux, je vais me placer au voisinage d'un point V qui a été translatée par taux de V, et l'échelle log de S, elle est translatée par taux prime de V. Autrement dit, c'est une translation, la transformer en ondelette, par taux de V et taux prime de V. Donc Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas simplement une translation en espace, c'est aussi une translation le long des échelles. Et c'est pour ça que ça a été aussi important d'introduire cet axe des échelles, log de S, qui, si je discrétise, correspond à mon J. Parce que, maintenant, je vais voir apparaître cette translation verticale, et cette translation verticale, ensuite, on va pouvoir l'enlever éventuellement avec des convolutions le long de l'axe vertical dans une couche qui suivra. Mais donc, ça, c'est la chose importante, c'est-à-dire qu'on a traduit une variabilité en quelque chose qui bouge dans le domaine de nos coefficients. Alors d'où ça vient Ça, on va le faire par, j'ai dit, un calcul simplement de, 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 de Taylor. Euh, on va prendre le coefficient en ondelette, celui-ci, qui a été d'un signal qui a été déformé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un coefficient en ondelette Donc un coefficient en ondelette consiste à prendre le signal. Donc le signal, normalement, euh, ça je vais déjà l'écrire comme une convolution, c'est G déformé, convolé avec l'ondelette, si s en U. Donc qu'est-ce que c'est C'est l'intégrale du signal déformé. Le signal déformé, c'est X de U moins TAU de U. C'est le signal déformé. Avec une convolution avec l'ondelette, qu'est-ce que c'est que l'ondelette L'ondelette, c'est 1 sur S. La convolution, elle est prise en V, donc V moins U sur S, DU, d'accord Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est un simple changement de variable. On veut va faire disparaître la déformation. Donc, pour faire disparaître la déformation, vous allez faire un changement de variable, U égale U moins taux 2. Simplement, ce que vous savez, c'est que l'ondelette, elle est bien localisée au voisinage du point V, d'accord Parce qu'elle a un support compact. Donc, taux de U, vous pouvez faire un développement limité. Donc, qu'est-ce que vous allez dire Vous allez dire, bah, taux de U, en première approximation, c'est là où j'utilise le développement de Taylor, ça va être taux de V, la déformation au point V, où je regarde mon coefficient d'ondelette, plus U moins V, taux prime de V. D'accord Donc, maintenant, si je regarde U prime, ben, je vais avoir U prime, ça va être U moins taux de U, donc U moins taux de V, moins U, moins V, taux prime de V. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, ça, ça va être l'intégrale de X de U prime, et puis maintenant, il faut que j'exprime V moins U sur S en fonction de U prime. Alors, si je vais avoir ici du V moins U, je vais prendre du V moins U prime, V moins U prime, ça va me donner du V euh, moins U ici, ou plutôt du U prime moins U. Pour avoir la même chose, je vais prendre ici U prime moins V. Ce sera plus facile. Ça va me donner du U moins V, mais là, j'ai du moins U moins V fois tau prime. Donc, je vais avoir du U moins V facteur de 1 moins tau prime de V. Et puis, j'ai le moins taux de V qui apparaît ici. Donc, ce qui m'intéresse, c'est V moins U sur S. Alors, j'y vais. V moins U sur S, ça consiste à faire un changement de signe ici. Donc, ça, ça va être du V moins U euh, fois 1 moins tau prime. Ah, ça, c'est du V moins U prime. Euh, avoir... Non, c'est du V moins U sur S, ce n'est pas du V moins U prime. Donc, je vais écrire, excusez-moi, V moins U, qu'est-ce que c'est V moins U, ça veut dire du V moins U prime divisé par 1 moins taux prime de V. Et puis ça, ça va passer de l'autre côté, ça va faire du moins tau de V, comme ceci, sur 1 moins taux prime. Donc ça, ça va être... Alors ensuite, je dois faire le... Donc ça, ça va être le psi de V moins U sur S. Donc je vais avoir du V moins U prime moins taux de V. Et puis au dénominateur, je vais avoir le S fois 1 moins taux prime de V. Ensuite, il me reste le DU. Alors, il faut que j'exprime DU en fonction de DU prime. Mais ce que vous voyez ici, c'est que vous allez avoir que euh, si je le calcule ici, du prime, le u, il est facteur de u fois 1 moins taux prime de v, donc ça va être du du 1 moins tau prime de v. Donc du, c'est du prime sur 1 moins tau prime de v, donc je vais l'écrire ici, du prime, et là, j'avais le s qui était là, s fois 1 moins tau prime de v. Ok. Alors qu'est-ce qu'on reconnaît ici En fait, on reconnaît euh, ici la transformer de X avec une ondelette mais maintenant l'ondelette elle n'est pas la position V, elle à la position V moins taux de V donc ça, ça va être égal à la transformer en ondelette de X pas la position V mais la position V moins taux de V et puis l'échelle c'est quoi c'est pas S c'est S fois 1 moins taux prime de V D'accord Là, vous avez bien S fois 1 moins tau prime de V. Donc, l'échelle, c'est S fois 1 moins tau prime de V. Mais j'exprime tout ça en log. Donc, ça, ça va être log de S plus log de 1 moins tau prime de V. Donc là, j'ai une égalité. Mais log de 1 moins tau prime de V, si tau prime est petit, c'est à peu près égal à moins tau prime de V. Et donc là, qu'est-ce que j'ai en première approximation, je vais avoir du log de s moins taux prime de v. Et donc, ce qu'on voit apparaître comme terme principal, c'est ce que je vous ai dit. On voit apparaître le fait que la transformée en ondelette du signal déformé, le terme dominant, c'est la translation spatiale et une translation le long des échelles. Alors, une fois qu'on a ça, je me rends compte que je ne vais pas avoir le temps, je le ferai la fois prochaine, de faire la partie euh, euh, filtrage, tant pis. Et on va finir avec cette démonstration. C'est un peu trop ambitieux. Donc, qu'est-ce que ceci va nous dire par rapport à notre laine qu'on doit démontrer Ce qu'on a démontré, c'est que... Quoi On a démontré On a montré qualitativement c'est que la transformer en U log de S, la transformée de X déformée en U log de S, c'est à peu près la transformée de X en U translatée, euh, excusez-moi, je l'ai pris au point V, V, V moins taux de V, et puis log de S moins taux prime v. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire apparaître la différence euh, qui apparaît dans le lemme numéro 1. Donc, ce que je voudrais c'est enlever cette composante-là. Pour enlever cette composante-là, je vais faire un développement de Taylor sur W. C'est-à-dire, je vais dire, ça, c'est la transformée en ondelette en V moins taux de V à l'échelle log de S. Là, sur l'échelle log de S, j'ai un taux prime, donc je vais avoir moins taux prime de V fois la dérivée partielle de la transformée en ondelette relativement au log de l'échelle. Donc là, ce que je regarde, c'est la sensibilité, la variation de la transformer non pas le long de cet axe-là, mais le long de l'axe des échelles. D'accord Donc, il faut calculer ceci. Alors, il y a un autre petit lemme qui vous dit, si je regarde la transformer en onglette et la dériver le long de l'axe des échelles, en fait, c'est un signe près égale à la transforme en ondelette moins une autre transforme en ondelette que je vais appeler W bar de X. Et W bar, en fait, c'est calculé par rapport à une autre ondelette. C'est X convolé volait avec une autre ondelette qui a été dilatée. Et cette autre ondelette, je vais vous dire ce que c'est. Psi bar de U, c'est U. Tout ça, je le fais en une dimension. Hein. Donc, Psi prime de U. Donc, ici, je vous fais tout. J'aurais dû bien le dire, mais ça, c'est assez clair. Là, je suis... Euh, v, c'est une variable monodimensionnelle. Alors, comment est-ce que ça, euh, bah, ça se montre euh, bah, Vous regardez la dérivée partielle. Ça, c'est quoi C'est la dérivée partielle de X convolé avec Psi S pris en X, pris en U. Donc, si vous calculez la dérivée par rapport à log de S, et ben, dérivée par rapport à log de S, c'est 1 sur S dérivée par rapport à S, ça va être ceci. Qu'est-ce que c'est psi, psi S de U, c'est 1 sur S, Psi de U sur S. Donc si vous dérivez ceci par rapport à S, vous voyez là, il commence à y avoir un peu de calcul, Et eh bien vous faites la dérivée ici, ça va vous sortir un U sur S carré. Donc vous allez avoir un 1 sur S, avec ainsi moins U sur S carré fois Psi prime, de u sur s. Et puis, vous avez le terme où vous dérivez le 1 sur s. à va vous faire du euh, moins 1 sur s carré psi de u sur s. Alors, vous avez un 1 sur s quand je dérive. Voilà. Et euh, ceci, ce que vous voyez, c'est que la dérivée... Donc là, qu'est-ce que vous avez Vous avez, si je l'ai réécrit comme ça, je peux mettre le s carré ici. Vous avez u sur s psi prime de u sur s. Ce que vous reconnaissez ici, c'est psi bar dilaté. Donc ceci, ce que vous reconnaissez, un facteur 1 sur euh, S, là, donc là vous avez, vous avez moins 1, ça c'est moins 1 sur S, psi bar S de U, et puis là vous avez un moins 1 sur S, 1 sur S, psi de U sur S, c'est psi S. Et comme la dérivée, excusez-moi, euh, j'ai écrit une, quelque chose de faux, d sur d log de S, c'est S, d sur ds. Le s, il est en haut. Donc, vous allez multiplier tout ça par s. Le 1 sur s va disparaître. Et donc, ça, ça va vous donner x convolé avec 6 s, avec un signe moins. Et puis, il va y avoir un signe moins, x convolé avec psi s bar. Donc, l'idée c'est que quand vous faites une dérivée verticale par rapport au log de S, comme la transformée en ondelette, c'est une convolution, ça va revenir à faire une dérivée par rapport à la variable d'échelle de l'ondelette. La dérivée de l'ondelette par rapport à la variable d'échelle, on peut faire le calcul explicite, l'ondelette, le facteur 1 sur S, il apparaît ici et ici. Quand vous allez faire une dérivée, vous allez avoir deux termes qui vont apparaître. Un dû à la dérivée par rapport à 1 sur S qui va vous redonner l'ondelette à un facteur 1 sur S près. Mais ce facteur 1 sur S près, il va disparaître quand on multiplie par S. Donc, je vais retrouver l'ondelette, un signe moins près. Le deuxième terme, c'est la dérivée de U sur S, Psi de U sur S. Le U sur S, il va sortir et je vais avoir Psi prime. Et donc, vous allez avoir une nouvelle ondelette Psi bar. Et donc, vous voyez apparaître en fait deux ondelettes et donc, qu'est-ce que vous avez Vous avez bien que, maintenant, si vous faites ça à toutes les échelles, vous avez cette propriété-là. Maintenant, ce qui va vous intéresser, ça va être de contrôler l'erreur. Et l'erreur, c'est quoi C'est la différence entre ça et ça. Et la différence entre ça et ça, eh ben, en valeur absolue, ce qui vous intéresserait, c'est de contrôler ce genre de choses. Ça va être contrôlé par la norme de cette quantité-là. La norme de cette quantité-là, qu'est-ce que vous allez voir apparaître C'est ce terme-là. Le maximum de, cette ter de ce terme-là, ça va être la valeur maximum du taux prime. Et puis, vous allez avoir apparaître la norme de cette quantité-là. Mais la norme de cette quantité-là, c'est la norme de la somme. Mais ce que vous savez, c'est que la norme de la transformation de l'ondelette, c'est plus petit que norme de X. Et la dernière chose qui reste à montrer, c'est que quand vous calculez votre en d'ondelette avec cette autre ondelette, ben vous avez pratiquement le même résultat à une constante près. Ça, ça se démontre. Et comment ça se démontre Eh bien, vous avez besoin de prendre votre nouvelle ondelette et démontrer que votre nouvelle ondelette satisfait une inégalité comme ça en Fourier. Et ça, c'est un exercice sur la transforme de Fourier. Alors, ça, ça va vous démontrer que vous avez bien votre taux prime, et donc, vous allez bien démontrer ce genre d'inégalité, sauf que je n'ai pas le terme d'ordre 2 parce que le terme d'ordre 2, je l'ai éliminé en faisant ma série de Taylor à l'ordre 1. Alors, ça, ça vous donne qualitativement la raison. Qualitativement, la raison, à nouveau, c'est quand vous appliquez une déformation, vous allez avoir une translation en espace et le long des échelles. Et l'erreur, elle va être de l'ordre de la taille de la translation de dé, le long des échelles, et le long des échelles, ça va être taux prime. D'accord Et le long de l'espace, le deuxième terme d'erreur, il va être dû au euh, terme de, de translation. Alors, juste un commentaire, ça, ce n'est pas du tout la façon dont on fait vraiment la démonstration, parce que quand on fait ça, on n'est pas du tout en train de démontrer euh, rigoureusement parce qu'on a tous les problèmes de termes d'ordre supérieur que il y a cette inégalité donc la technique de démonstration passe par un chemin qui est très différent euh, nettement plus compliqué mais ça vous avez tous les détails euh, dans le papier mais la raison pour laquelle ça marche c'est celle-là d'accord le dernier point qui me reste pour finir ma démonstration c'est celui-là c'est de dire pourquoi est-ce que lorsque j'ai fait ma déformation, je fais la convolution spatiale, mon erreur, elle va être de l'ordre de la translation. Alors, à nouveau, je vais vous donner l'argument plutôt que les détails. Et les détails, elle est dans l'appendice B du papier. Donc, ça, pour ceux qui veulent voir les maths, vous l'aurez là. Ça. Celle-là, elle est nettement plus facile à faire. Alors, pour démontrer SLEM, ce que je veux, c'est contrôler. Quand je prends un Z et que je le déforme, donc, ça veut dire que je vais avoir... Euh, bon, je vais l'écrire comme ceci. Que je le moyenne, je vais voir la différence avec le Z directement qui a été moyenné. donc Ça, c'est linéaire. Donc, je vais écrire ce que c'est. Ça, c'est Z de U moins taux de U. Une convolution, ça va être l'intégrale avec le filtre pris en V moins U fois DU. Et puis, je vais soustraire l'autre composante. Et l'autre composante, ça va être, bon, je vais l'écrire comme ça, moins l'intégrale de Z de U, phi de V moins U, et qu'est-ce qu'il va me falloir Il va me falloir prendre ceci. Je vais regarder la norme au carré. Donc, la norme au carré, c'est la valeur de la convolution en V intégrée sur V. Donc, ça va être dV. Voilà ce que je dois calculer. D'accord Donc, je regroupe le terme à l'intérieur de ma norme au carré. Je vais avoir une intégrale avec... Alors, ce que je vais faire c'est plutôt mettre le taux de U sur l'autre variable de manière à avoir le Z de U. C'est-à-dire que je vais faire un changement de variable et, et puis ensuite je vais avoir ici le phi J en U moins taux de U, euh, en pardon, la valeur elle est prise en V, V moins euh, taux, donc je vais avoir moins U plus taux de U prime et puis le du comme le u prime, c'est u moins taux de u, le d de u prime, il va être en d de u fois 1 moins taux prime de u. Alors je vais, une seconde, ça, j'ai considéré une seconde que c'est de l'ordre de 1, ça me rajoute un terme de plus qui va être en taux prime de v que je vais pouvoir absorber avec l'autre. Je vais simplement considérer ce terme ici. Dans ce terme ici, qu'est-ce que je vais avoir L'intégrale de Z de U. Donc là j'ai maintenant des, des U', et je vais avoir la différence entre mon noyau moins le noyau en V moins U Du carré d Et c'est là que qu'est-ce qu'on voit apparaître? En fait ce qu'on est en train de dire c'est que si vous avez un signal, vous le translatez, vous avez une convolution et vous voulez le comparer avec le signal qui n'a pas été translaté, eh bien, ça va revenir à regarder la différence du noyau de convolution aux deux points, au point original et au point translaté. Mais comme le noyau, il est très grand, ben ça, ce que vous pouvez dire, vous avez une, une, un, un incrément de la fonction, et l'incrément de la fonction, vous allez dire, il va être plus petit si vous regardez en valeur absolue, si vous mettez les valeurs absolues à l'intérieur, eh bien ça va être plus petit que la valeur maximum que peut atteindre la dérivée donc la valeur maximum que peut atteindre la dérivée fois la taille maximum de l'incrément, l'incrément c'est taux donc ça va vous donner un taux infini et ça sur le domaine du support où ceci est non nul et le domaine de support où ceci est non nul ça va être un domaine où V n'est pas trop loin de U sur un support qui va être de, de taille 2 puissance J. Donc, on voit apparaître ceci. Or, la dérivée de phi prime, il va y avoir un 2 puissance moins J qui sort et vous allez avoir le 2 puissance moins J fois taux infini qui apparaît ici. Ensuite, il faut travailler pour faire sortir la norme de Z et donc avoir la bonne inégalité. Donc, on va s'arrêter là euh, sur le principe de ces démonstrations. Ce que je veux simplement montrer, c'est qu'une propriété finalement aussi naturelle que ça, en fait, c'est assez difficile à, mon, à montrer parce qu'il faut le montrer sur tous les canaux simultanément. C'est-à-dire montrer que toute l'erreur sur tous les canaux simultanément, elle est petite. Mais si on oublie en nouveau les aspects techniques et si vous essayez de rester au niveau des concepts, ce que vous voyez apparaître, c'est que systématiquement... Quand vous avez une forme de variabilité que vous voulez éliminer, vous allez essayer de prendre cette forme de variabilité et d'une certaine manière la transformer en quelque chose qui ressemble à une translation le long d'un nouveau paramètre que vous avez créé. Ici, le nouveau paramètre que vous avez créé, c'était les échelles. Et vos déformations, elles apparaissent comme une translation le long de ce nouveau paramètre. Et maintenant que vous avez une translation le long d'un paramètre, eh bien on va pouvoir éliminer cette translation avec un Moyen-Âge. Ce que vous allez voir apparaître la semaine prochaine pour le dernier cours, c'est que le problème quand on fait ces Moyen-Âges, c'est que certes, on arrive à éliminer la translation, mais en même temps, on perd de l'information. Et ça, c'est tout le problème de ces descripteurs. Le problème de ces descripteurs qui ont été utilisés jusque dans ces années 2010, c'est qu'on faisait de la, du Moyen-Âge, mais évidemment, on s'est bien rendu compte que si on moyenne de trop, on va éliminer trop d'informations. Du coup, les Moyen-Âges, ils ont été faits sur des petits domaines. Si vous prenez l'audio, je vous l'ai dit, les euh, mails euh, descripteurs, ils sont calculés sur 25 millisecondes. Mais donc, si vous voulez capturer des structures sur des échelles beaucoup plus grandes, vous ne pouvez pas continuer à moyenner, sinon vous allez tout détruire. Donc, il faut utiliser d'autres techniques qui permettent de capturer les grandes échelles. Si vous prenez les images, qu'est-ce que les gens ont fait Je vous ai dit ils ont utilisé le même genre de descripteur, mais ils ont fait du Moyen-Âge sur, cette fois-ci, un domaine bidimensionnel. Si vous avez l'image, en fait, ils ont limité leur Moyen-Âge à des petites fenêtres d'image, typiquement de 8 par 8, voire maximum 16 par 16 pixels, parce qu'ils savaient très bien que s'ils moyenaient de trop, et ça, on va bien le voir la fois prochaine, eh bien, on perdait trop d'informations. Du coup, on a une description locale de l'image, on a des descripteurs locaux, mais si j'ai une grande structure, je ne la capture pas par ces descripteurs locaux. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir des descripteurs qui sont beaucoup plus globaux, qui ne vont pas perdre de l'information. Et pour faire ça, eh bien il faut recascader ces transformations au lieu de le faire simplement une fois, c'est-à-dire faire une transformation non linéaire, faire votre relu et puis faire un pooling, eh bien il faut réappliquer une transformation linéaire, un relu, etc. Et c'est là que les choses deviennent plus compliquées. Ceci étant, les principes de base que vous voyez ici, ils vont s'appliquer de la même manière. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va voir là juste après Pour le séminaire de Shihab Shamma? Euh, ce que vous allez avoir, c'est d'une certaine manière l'équivalent cortical sur l'audio de tout ça. Et ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, autant au niveau de la cochlée, on a des représentations comme ce que j'ai décrit, c'est-à-dire des transformés en ondelettes avec une non-linéarité de type rectificateur, autant dans la partie euh, du cortex auditif, il y a des représentations qui commencent à cascader d'autres filtres qui d'ailleurs, les premiers, ressemblent un peu à des ondelettes, puis ensuite deviennent beaucoup plus compliquées. Donc on voit apparaître, d'un point de vue purement neurophysiologique, en mesurant les réponses des neurones dans euh, des ferrets, euh, des petits animaux, comme dira, il vous montrera, euh, j'ai le, le nom en anglais, euh, vous verrez apparaître ces principes-là. Et donc ça pose, on voit, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit apparaître le même type de principe à la fois du point de vue auditif, du point de vue euh, visuel et des choses qui ressemblent beaucoup à ce qui apparaît dans les réseaux de Donc à nouveau, la question, ça va être de comprendre ça correspond à quoi les couches suivantes. Donc on va euh, aborder cette question, juste l'aborder euh, pendant la dernière session avec, je vous montrerai déjà des applications de ce qu'il y a là, euh, je vous ferai aussi en début de séance donc, le lien entre les bandes-filtres, puisque là, je n'ai pas eu le temps de le faire, et ces transformers en ondelettes pour vraiment voir apparaître cette euh, architecture de filtrage sous-échantillonnage, filtrage sous-échantillonnage, etc. Voilà, euh, petit dernier commentaire pour euh, les élèves euh, qui passent euh, les euros, dont vous allez recevoir un message avec votre horaire de passage le 25 mars et ce qu'on vous demandera de faire pour euh, cette orale. Voilà, bah, je vous remercie, et donc le séminaire de Shihab, Shama, sera euh, donc à 11h15 sur euh, l'équivalent audio et cortical de ce que j'ai raconté ici. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr